0: Hello， 各位好呀！新的一年又跟你们见面了，不知道你们在新的一年到现在过得怎么样呢？那么也希望黑猫可以在新的一年里面给你带来陪伴和成长哦。好，另外上一集呢我说了黑猫在招人啊，今天你们听到这一期节目应该是8号，那么距离我们这个报名的截止日期呢1 5号只有一周的时间了。如果有感兴趣想做罪案播客的朋友们呢，就快快行动。那么如果你听到我们今天这一集的时候呢，已经过了2024年的1月15号。那就不用再回来问了，好吧？啊，一开始呢跟各位聊了两句，那么我们就迅速的进入今天的案子吧。时间我们来到2015年的3月7号，地点呢是美国 Texas。我们故事的主人公啊叫做 Rudy Farias， r arias, 他是17岁的一个少年啊，这年呢应该是还是一个上高中的年纪。但是在这一天啊 ，Rudy 失踪了。这是一个平静的没有任何波澜的一天。Rudy 呢是在晚饭后牵着他们家两只狗出去遛弯但是他却再也没有回来。家里这两只狗呢，在不久之后自己出现在了家门口，回来了。但是小主人 Rudy 却不见了踪影，怎么回事呢 ？Rudy 的妈妈 Jenny Santana 啊 ，Jenny 她急了，因为儿子找不到了呀，所以她就开始啊出门大声呼喊儿子的名字。但是呢，整个街道啊空空如也，感觉这个十七岁的少年原地蒸发了。妈妈在附近焦急的找了一圈之后呢，开始给所有的亲戚和朋友打电话，问说看有没有，就是你们知不知道他有任何消息啊？啊，有没有联系过你们？回答都是否定的，他没有去找任何朋友。这样子的不告而别啊，不像是这个平日里面善良羞涩的十七岁少年的一个风格，有一种不良的预感啊，就慢慢的占据了这个妈妈 Jenny 的心头。这个时候呢，他就开始发动家人以及邻居一块寻找，并且拨打了911报警。警察也加入了寻找的队伍，那么大规模的搜索开始了，人们进行了一个地毯式的搜索啊，整个社区，但是没有发现任何的踪迹，甚至连这个少年的随身物品都没有看到。这个搜索呢，持续了好多天的时间，但是最终呢，不得不以一个毫无收获作为结局。所以这到底是怎么回事呢？一个好好的人怎么可能原地失踪呢？大家看啊，现场也没有听到任何的呼救声、挣扎声、打斗声，难道这是一个有预谋的离家出走吗？但是呢，你从家里的痕迹来看，也完全不像是一个准备好了一切要走的情况。Rudy 是自愿消失的，还是被迫消失的？是自杀、他杀、人口贩卖，还是意外呢？这个楠姐的谜题啊，像鬼魂一样笼罩在了这个家庭上空。Rudy 消失了，他到底去了哪儿呢？在我们继续下去之前啊，我们先来认识一下 Rudy 是一个什么样的人吧。Rudy Farias， r 十七岁，他是一个性格敏感、很善良的一个少年。十七岁的他啊，本来这一年应该是要上高三了，但是他其实从高一开始就不再去学校，辍学了。那你肯定要问为什么呀？哎，因为啊 ，Rudy 在这些年里面经历了一系列的事情，让他的人生彻底变了样。事情是这样的 ，Rudy 呢有一个哥哥，两个人的关系非常好哈，一起长大的，每天都要在一起啊读书学习、一起玩耍什么的。但是呢，在2011年的时候，不幸的事情发生了。有一天啊 ，Rudy 在家就接到一个电话，说啊，你赶快来某某某路口啊，你的哥哥发生了摩托车车祸，现在非常严重，不省人事。Rudy 赶到现场啊，因为距离近嘛，他其实到的比救护车还要早。当时啊，在现场，他哥哥的状况是很差了啊，几乎没有多久就在现场因为失血过多去世了。Rudy 是眼睁睁的看着自己的哥哥死在了自己面前。那么这件事情呢，其实无论放在谁的身上都是无比残酷的。而在这之后呢 ，Rudy 显然是受到了一个很大的打击。他在哥哥去世一周年的时候啊，在他这个 Facebook 上面就这么写道说：“说亲爱的哥哥，今天是你离开人世一周年的日子，我还是像往常一样想念你。你让我学到了那么多的事情，而我的遗憾却是在你离开之前没来得及告诉你我爱你。”如果上帝能够许我一个愿望，我希望是你可以回来。这一年 ，Rudy 十四岁，但是呢，他的厄运啊还没有结束。就在哥哥因为意外去世两年后 ，Rudy 的爸爸，一位警察也去世了。哎，怎么回事呢？他爸爸是一名警察，在当年啊，他在警察局。被查出来，他开的这个交通罚单啊有问题，哎，什么问题呢？是在同一时间开出了两个相隔很远的交通罚单，理论上是不可能做到的嘛，对吧？你在这个地方开一个罚单，你不可能跑到二十公里外再去开一个。其实啊，在当地的某些警察部门呢，他们会给这个警察提供一个，就是你开了这个罚单，我们就给你一部分其中的佣金。那么警察呢会根据他开出的罚单数量而获得相应的报酬。那么你想啊，罚单越多啊，报酬也就越多。所以 Rudy 的爸爸呢是这个部门啊，三名，他们一共有三个警察这么做，就是乱开罚单。这个事情啊，他一共干了三年的时间啊，很长的一段时间，赚了好几万美金的这么一个佣金。就说这三个警察在这个部门里面一共开出了五千多张假罚单，对当地的市民乱罚款共计三十五万美元。那好，这件事情呢，东窗事发之后 ，Rudy 的爸爸立刻就被解雇了。那么在解雇的当天呢，他走向了自己的这个警车啊，巡逻车，在车里呢开枪自杀。就这样啊，在短短的两年时间里面 ，Rudy 失去了爸爸，失去了哥哥，他的精神状态呢一度非常的差劲，不得不辍学在家休息。尽管他仍旧是一个友善的啊，很温柔、待人接物都很得体的这么一个少年，但是他的性格啊，在这一系列事件之后就变得更加的害羞和孤僻了。而在2015年的3月这一天 ，Rudy 人间蒸发了。Rudy 的妈妈 Jenny 表示啊，儿子绝对不是想不开去自杀或者离家出走啊，因为首先家里没有任何遗书，而且呢 ，Rudy 是有哮喘的这么一个毛病的，他平时是需要背着一个装了那种哮喘的那种医药包啊，还是什么东西，就是以备他随时发作的时候可以用。那么他如果离家出走呢，肯定会要拿上这个包的，但是这个包在家里他没有带走。Jenny 觉得、啊、儿子一定是遭遇到了什么意外。他呢，在这个 Facebook 上面开了一个专门的一个主题页面哈，就号召跟呼吁人们留意身边的人，希望呢，有任何的线索，可以在第一时间去跟他联系。那么警方呢，这个搜索啊，大家也知道，在一周之后呢，就慢慢的不再继续了，因为可能人力物力没有办法长时间的持续一个投入。但是作为妈妈的 Jenny 啊，希望这个 Rudy 的失踪不要被众人所遗忘。当然了，这件失踪案在警方这边看来是逐渐变成一个冷案了。但是当妈妈的 Jenny 没有放弃，她在很著名的这个众筹网站哈、啊、GoFundMe o 上面为失踪的 Rudy 建立了一个募捐的网页。他写道说 ：“Rudy Farias 啊，至今下落不明，请您帮助我们找到 Rudy。”而这个社会各界呢，也确实是很有爱心的哈，给他捐出了大约是 2,000 美金的这么一个善款。那么 Jenny 呢，将把这一部分费用用在寻找儿子的花销上。作为妈妈的 Jenny 呢，甚至还常年啊出现在各大网站的这个犯罪论坛上，比如说 Reddit 对吧，就到处发寻人启事，希望可以得到一些帮助，或者呢，至少是让人们不去遗忘关于 Rudy 的这个案件。Jenny 有自己这么一个理论哈，那就是他觉得儿子是被人口贩卖的这个黑帮抓走了，而此时此刻呢，已经被卖到了距离不太远的这个墨西哥境内。他发起了一个募捐啊，就希望好心人可以募捐，并且呢支持他去墨西哥寻找蛛丝马迹。与此同时呢，他还雇佣了两位私家侦探，因为警方嘛，貌似不会放很多精力在这个失踪案上了，所以他只好自掏腰包，让这个私家侦探来继续 follow 这个 case。但是现实啊，总是那么的不如人意啊！每一次的寻找都是以毫无结果变成一个结局。Rudy 的妈妈每次在这个失望之余呢，都会去 Facebook 上面啊，就是他们不是有一个寻找 Rudy 的主页嘛，就去写下一些关于自己的看法。他说啊 ，Rudy Ferias， 不管你在哪里，上帝都一定会保佑你的。我每晚都在祈祷，祈祷你的安全，直到我们找到你，带你回家的那一天。你的房间在你走之后变得空空荡荡的，就像你哥哥的房间一样，亲爱的 Rudy， 请你回来吧！啊，就是每天都会写类似这样的话。而绝望的这个 Jenny 呢，甚至真的开始打包行囊，准备去墨西哥寻找儿子的下落。但是呢，他所有的努力似乎都是徒劳的。Rudy 的这个失踪啊，变成了一口怎么说呢？如果你要我形容的话，就是一口深不见底的深井。多大的石头你投下去都是毫无回音的。而这么一转眼，八年的时间过去了。二零二三年，是的，也就是刚刚过去的这个二零二三年，在这一年的六月二十九号，这是一个炎热的夏天。当人们差一点把 Jenny 一家的悲惨遭遇忘得干干净净的时候，一个意想不到的转折出现了。l u d i f e r i u s 回来了。事情是这样的。在这个夏天的晚上，大概是十点多的时候，一通911电话拨打了进来，有人报警啊，说在当地的这个教堂的前面这个台阶上啊，发现了一个躺着的人。这个人呢，全身上下都是伤口，连这个头发上也沾了一些血。而他躺在那儿毫无反应，有人试图去唤醒他，也没有什么用。那好 ，911 接到这个报警之后呢，就赶快派警察赶到了现场。警察到了以后啊，这个人似乎是清醒了一些，但是。他不说话，只是看起来非常害怕，而且神志也不是很清醒。警方从他的随身物品中找到说，说这个人的名字叫做 Rudy Farias， 啊，是的，就是那个失踪了八年的男孩。就像当年莫名其妙失踪一样，他在八年之后再一次莫名其妙的出现了。首先得到通知的是 Rudy 的妈妈 Jenny。那么可想而知啊，这位母亲得到这个天大的好消息之后是有多么的高兴。她立刻呢第一个冲到了现场，正好啊这个时候 Rudy 在被赶过来的救护车送上担架的时候，然后你就看到这个 Jenny 她在现场尖叫说：“啊、那是我的儿子，那是 Rudy， 什么是从2015年就失踪了的我的儿子。”那好，事情进行到这儿啊，问题来了 ，Rudy 是怎么出现在离家八英里之外的一个教堂的门口呢？他失踪的这八年究竟发生了什么？而他又是怎么回来的呢？众人这个时候充满了疑问。然而呢，要解开这个谜题啊，却困难重重。被救下来的 r u 看起来呢，是受到了很大的一个精神上的创伤。他不敢说一句话，更别提啊，他这个身上呢还有各种伤口嘛，对吧？啊，目前来说，警方和医生都是比较理解这个情况的，也愿意给他一些时间。毕竟这种情况下，你急也是没有用的啊。人安全回来了，这就是首先是最好的一个消息。与此同时呢 ，Rudy 的妈妈 Jenny 啊，在那个寻找 Rudy 的这个 Facebook 主页上就发帖嘛，就说感谢这么多年来啊，众人对寻找他的一个帮助。他说呢，目前没有关于这个案子最新的消息。我的儿子正在接受所需要的治疗来战胜这个创伤和难关，但是他无法跟人交流。那么在这一段艰难的时期，我们请求对他的隐私有一些保护。等我们有了更多的消息，会过来跟各位分享。啊， uh, 在这个时候啊，躺在医院里的 Rudy， 呃，我跟大家描述一下，就是说这个人他躺在床上，用一种那种婴儿的姿势，就是抱紧自己啊，就是可能头都贴着这个膝盖，然后让人觉得说，这个人不管他经历了什么，应该都是一个很不好的这么一段经历哈、啊，这么一段回忆。但是呢，有一点没有变，就是 Rudy 的脖子上啊，始终带着八年前他失踪的时候属于他哥哥的那一根项链。就在众人感到欣慰的同时，哈，就在所有人都希望能多给这个回来的 Rudy 一点时间，好让一切都真相大白的时候，突然有人觉得什么地方不对。Rudy 的突然回来啊，有一些让人无法忽视的疑点。什么疑点呢？警方在搜索他的这个随身物品的时候，首先发现了一张信用卡。这张信用卡上面不是 Rudy 本人的名字，而是他妈妈 Jenny Santana 的名字。大家说 OK， 那是不是当年失踪的时候他随身带走的呢？不是。为什么说不是啊？因为这张信用卡的开卡日期是两年前，也就是 Rudy 失踪的第六年，这张卡才办出来。问题来了，他身上为什么会有这张信用卡呢？是从哪来的呢？抛开这个疑问，更大的一个疑惑随之而来，那就是 Rudy 家的邻居。这个邻居啊，就联系到警方说：“哎，不好意思啊，这个救回来的这个 Rudy， 我们认识，但是呢，我们认识的那个人啊，他不叫 Rudy， 他叫 r u d o l p h 这个人呢，经常在我们邻里之间是出现的，而且呢 r u d o l p h 这个名字是他妈妈 Jenny 告诉我们的。难道是双胞胎？哎，不对啊，就没听说过他们家有双胞胎啊。”我们每天晚上六七点钟回家的时候，都能看到这个男孩跟他妈妈 Jenny 自由的行走在街道上。邻居就问警察说：“你们确定这个回来的人是 Rudy 吗？”啊、嗯，大家听到这儿是不是觉得说这个案子不像是看上去的那么简单？那我们在搞清楚到底是怎么回事之前啊，我先带着各位来看一看这个案子里面，也是这个家庭里面目前来说那位关键的人物。也就是妈妈 Jenny Santana 究竟是一个什么样的人 ？Jenny Santana 啊，她拥有的不只是这一个名字哦，她还有 N 多个不同的名字，比如说什么呢 ？Jenny Rodriguez 啊 ，Jenny Gonzalez，Jenny Maria Diaz。为什么有这么多的名字啊？这个事儿吧，真的就是我只能说说来话长。一句话总结这件事情就是 ：Jenny Santana 她结过八次婚。来，我给大家简单的顺一下啊，这八段婚姻是怎么回事这八段婚姻里面，首先有好几次是以正式离婚告终，但是呢，也有 n 次哦是被法庭宣判无效或者是婚姻撤销。来，我们一个一个说啊，在1985年的6月 ，Jenny 嫁给了一位叫做 a r s m o r e o e r s k y 的男人，这是一个二十岁的卡车司机。这俩人呢生了一个儿子，叫做 Charles， 但这个 Charles 呢在二十一岁的时候就去世了。没错，这个 Charles 啊，就是 Rudy 的那个骑摩托车发生事故去世的那个哥哥。这一段婚姻呢，从1985年维持到了1995年，以离婚告终。在离婚的第二年，本案的主人公 Rudy Farias 出生啊，他的生父啊，是我们刚才就提过了嘛，是那个开罚单被解雇的警官，最后是以自杀告终的这么一个人物。好，往下走，第二段婚姻。按照记录显示，第二段婚姻 Jenny 是嫁给了一个叫做 Patrick Rocha 的人，持续时间呢是1997年的七月到 2,000 年的八月。但是这段婚姻啊后来被证明是女方虚构的。为什么要虚构呢？哎，这就要说到她的第三段婚姻。她第三段婚姻啊嫁给了一个叫做 John Paul g o n z a l a z 的人，时间是1998年的八月啊一直持续到2001年的二月。那么这个 John 啊，他是真实存在的哈，这段婚姻是真实存在的。而 Jenny 为了跟这个第三任丈夫离婚，她虚构了她刚才那个第二段不存在的婚姻，为的就是要以重婚为理由来将第三段婚姻视作无效。那么 Jenny 成功了啊，二零零一年的二月二十二号，第三段婚姻关系被法院宣判解除。好，我们再往下走，大约是一九九九年哈，不确定，一直到二零一三年，第四任丈夫出现了。他叫做 Roberto Larios， 这一段呢是在一份二零一零年披露的一份财产分割申请书里面，是可以看出来哈，是这两个人矛盾也不浅，其中呢是牵涉到了应该是投资一家酒吧不成功，然后呢双方各自说对方欠自己钱，女方啊 Jenny 就说对方还有虐待、通奸和遗弃的情况发生，她要求男方支付 Rudy 就她儿子嘛，支付 Rudy 的这个。抚养费以及呢对方的遗产必须写入他的名字，而男方控告 Jenny 说你有重婚罪，并且在婚礼上冒名顶替，以自己的一名女性亲戚来带他参加婚礼，假冒新娘。哈、啊，这都什么跟什么呀？哈，在2013年的9月23号，法官宣布这一次的婚姻无效。那么好，第五次婚姻这一次呢更加离奇了。第五任丈夫啊叫做 John Rodriguez。啊，这个人是在二零零七年的六月份去世了。而在他死后 ，Jenny 这个人啊，就突然跳出来说我是他同居了五年的妻子。那么呢，我要索要这个人的房产和财物。男方的家人被 Jenny 的这个行为震惊了，于是呢，又是一场官司开始打。这场官司呢，持续了三年的时间，最后达成了一个和解。Jenny 最后表示说同意放弃自己是这个人的妻子的这么一个说法。也不再说这个男人是 Rudy 的养父。那么作为退让的一个回报，他获得了这个男人的房产，但是呢，也同时需要向对方赔偿八千美金。那么这一段婚姻呢，也被法院宣布无效。好，来到第六段婚姻啊，知道大家听到这儿肯定有些累了，没关系，跟我坚持一下。第六段，二零零九年的十二月十五号，四十八岁啊，这一年四十八岁的 Jenny 跟一位叫做 Secure Amor y Diaz 的四十一岁男性结婚。关于这次婚姻啊，我能够找到的资料是非常非常少了。那么我们往下说啊，第七次婚姻是跟一位叫做 Gilbert Curious 的这么一个空军国民警卫队的队员结婚的。这段婚姻呢，是男方最后提起了离婚。啊、我们看一下婚姻的存续时间是12年的10月23三号到15年的5月1号。那么对方呢提起离婚的理由就是男方认为啊 ，Jenny 存在多个婚姻重叠存在的情况，也就是重婚嘛，并且呢将刚才我们说的那个第六段婚姻作为的证据送去了法庭。哎，双方又开始撕。Jenny 就说：“你欠我钱，对吧？说你以我的名义贷款，然后他还指责对方说对方是极端的残忍啊，然后什么通奸，并且过多的要求分享财产，就说这个分手啊全是对方的错。但是呢，这个案子法庭开庭审理的时候 ，Jenny 却缺席，他又不来。于是呢，在二零零五年的这个五月一号啊，也就是。”当时已经是他的儿子 Rudy 失踪了几个月之后了啊！这一段婚姻被法官批准离婚，就是在这一段婚姻结束不到一年的时间里面 ，Jenny 又结婚了。八号丈夫叫做 Robert o t e g a 是一个加州的管道工。据说啊，这个男人为了 Jenny 离开了自己结婚了二十年的妻子。那么他跟 Jenny 呢是2015年的十二月八号。结的婚，这段关系啊，最终是以男方走人为结局。就是说，最后啊，这俩人有没有法律上的离婚，暂时是不得而知的啊。也许有，但是目前这个公开的资料里面，我搜不到。好。这八段婚姻啊，啊、呃，有一个网站叫做 insider.com， 就做了一个很一目了然的一个时间线的数据图。大家要是感兴趣呢，我放在公众号给大家看一眼，就你可以很直观地对这个 Jenny 这么多年来八段婚姻以及之间相互重叠的一个时间线，会有一个很直观的了解。这一趴哈、啊，终于说完了。Rudy 的妈妈 Jenny 啊，一个结了八次婚的人，你说。有什么问题吗？啊，我觉得如果是自愿的话，这个你结多少次婚，我们都不去 judge 你。但是大家仔细看啊，每一段婚姻要么是编造的，对吧？要么是互相重叠的，要么只要分开就是对簿公堂，指责对方很严重的过错，比如说虐待呀等等等等哈，并且要求房产和财务。这样吧，我们先暂且把这一段先放一放，因为如果你仔细去看 Jenny 这个人的时候啊，他还有更多让人觉得不对劲的地方。大家肯定记得啊，我之前提到过，说 Jenny 为他这个儿子的失踪做了一个这个 Facebook 的专题页面，但是哦，这个页面最后也被人发现有不对劲的地方，是怎么一回事呢 ？Jenny 啊，用他自己的号发完一个帖之后，下面呢会来五个人跟他互动，会去跟他什么鼓励呀、啊，说一些暖心的话，但是朋友们，这五个人啊全是假账号，全都是 Jenny 他自己。就说这个人会不断的去登录自己创建的小号，然后去跟他自己的大号做一个互动，点赞和留言。然后他创建的每一个账号都有各自的虚假身份、各自不一样的性格，还有不同的照片跟人生故事。每次哦，就是他寻找 Rudy 失败的时候发的那些很伤心、很难过的帖子，下面的留言大多数也都是这些他自己的小号在跟他自己大号来互动。哎，这事儿就很诡异。就说我能理解啊，有的人在社交媒体上确实是很想要那个关注，很需要一个注意力。但是 Jenny 这一系列操作，尤其是在他儿子失踪的这件事情的操作上，是不是有些太过了呢？哎，大家还记得吧？他还创建了一个筹款的页面 Go Fund Me， 然后他当时设立的目标是七万五千美金，最后筹得了两千美金。这笔钱啊，他声称用来寻找 Rudy， 但是呢，最后就是钱就消失不见了，从来没有过一个花费的详细账目出来。大家想一下啊，如果 Rudy 真的是失踪了，那么你筹款无可厚非。但是现在啊，众人就在想一个问题：说如果你筹款的时候 ，Rudy 其实没有失踪呢 ？Rudy 如果这个时候他其实是在家里面被你藏起来了呢？那么这个事情的性质啊，就变得非常的恶劣了。我们先抛下这个猜想，我们再来看一下啊 ，Jenny 在 Rudy 还没有失踪的时候，就失踪之前，她做过的一件事情，在二零一二年的时候，当时呢 ，Jenny 正在面临一段争房产的这个离婚官司的时候，这一年啊，距离 Rudy 失踪还有三年的时间，但是呢，在这一年 ，Rudy 生病了，他得了重病。
1: I like to think, c a s e I can't lose another son. He's all I've got left. He doesn't deserve this. He doesn't deserve any of this.
0: 这是当时 Jenny 接受电视台采访的一个音频啊，她说啊，我已经失去一个大儿子了，而这个小儿子呢，现在又得了很严重的肿瘤，他这个什么大脑啊，里面是长了什么东西之类的，然后现在脑压很高哈、啊，怎么怎么样，不拉不拉啊，接受了很多次的手术，现在呢，这个人啊，根本就没有办法进食啊，靠。输液勉强维持生命，大家看时间线啊，这个时候呢，她应该是在跟第五任丈夫打官司啊，赢了房产的那个官司，但是呢，法官判她赔给对方八千美金的时候 ，Jenny 说自己没有钱，然后在这个时间节点 ，Rudy 就突然开始生病了。那么在镜头下呢 ，Jenny 是这么说的 ：“That's the only home he's ever known, but most important is, is、um, his brother Spain's.” he wants his brother's things. That's what he cherishes more than his own things. He's the one that tells me, mommy, everything's gonna be okay. He says everything's gonna be okay. He says as long as we have each other. 好，他的意思就是说我没钱，我只能变卖家里的房子。但是呢，这个房子啊是病重的这个小儿子唯一的家，家里全是已经去世了的哥哥的东西。然后在这个时候呢，已经快不行了的这个小儿子 Rudy 还安慰妈妈说：“啊，妈妈，一切都会没事的，只要我们在一起，一切都会好起来的。”你们听到这段录音，一定会被这种就是很悲惨的遭遇觉得心里很难过，对不对？但是大家现在你们再去想一下 ，Rudy 怎么就正好病在这个时间点呢？哎，然后我们回到上一个问题的猜想 ：Rudy 失踪的这八年，他究竟在哪里？他身上为什么会有一张两年前 Jenny 的名字开出来的信用卡呢？难道说这八年他根本就没有失踪？他是不是一直被囚禁在家里面呢？而这一切的幕后指使者是他的母亲 Jenny 吗？动机又是什么呢？是钱吗？还是别的呢？其实啊，在过去的八年里面，并不是毫无任何痕迹可寻的。首先，我们刚才也说了。在 Rudy 被发现之后，邻居就曾经出来指认过说，说这个男孩啊，我们见过。但是呢，当时 Jenny 就妈妈就告诉我们说，这个男孩不是 Rudy 啊，是叫做 Rudolph。这个男孩其实他经常会跟邻居家的孩子们一块玩什么纸牌游戏，然后大家其实都很喜欢他。但是有一个事情很奇怪，就是每次看到这个男孩的时候啊，邻居都觉得说这个人迷迷瞪瞪的，就是人不太清醒的样子。之前啊，就邻居就自己想嘛，想说是不是青少年会去嗑药啊，或者吃一些这种迷幻类的毒品之类的。但毕竟也不是自家的孩子，所以他们就没有插手去多管这件事情。那么只要在外面遇到这个男孩，然后如果比如说跟他攀谈起来的话 ，Jenny 作为妈妈就会立刻赶过来，然后假装去跟邻居说话来转移他们的注意力。要么呢就是邀请邻居出去吃饭，要么呢就是给邻居一些钱。总体来说就是很莫名其妙的一种行为。而且啊，不止邻居 ，Jenny 的家人也发现了不对，怎么回事呢？他们家里面有一间房啊，这个房间啊是谁都不能进去的。当然了，大家就你想也没有勉强嘛，因为这是女主人 Jenny 要求的，就好比我们去亲戚家串门，对吧？然后你这亲戚说：“哎，那个屋你别过去。”我相信正常人也不会去硬闯。但是哦，他们家族里面有一个祖母叫做 Rosa 啊， Rosa 呢患有这个阿尔兹海默症，就是说她有时候是不太清醒。但是 Rosa 奶奶啊，经常会在来到 Jenny 他们家的时候，指着那一扇不能打开的门说， Rudy， Rudy 在那个里面， Rudy。那么在场的人听到这就会觉得说，哎呀，奶奶一定是这个思念孙子啊，心切。加上呢，又患有这个阿兹海默症，就出现了幻觉，所以大家都没有把奶奶的话当做一回事，只有奶奶一个人默默地对着那扇门念 ：“Rudy，Rudy。Y, Rudy ”现在想起来，似乎奶奶才是看穿了一切的那个人。另外呢，在家族里面还有一个表妹也曾经站出来说，她在家里面见过 Rudy。这个表妹叫做 Cassandra 哈，她曾经目击过 Rudy 本人出现在这个家的厨房里面。然后表妹就立刻把这件事情报告了警察，说：“我刚才看到了一件非常诡异的事情。”警方接到报警啊，也确实来到了 Jenny 的家里面进行了一个简单的这个询问和搜索。但是呢，因为警方这个时候是没有正式的一个搜索令的，所以呢，他们家里面那个紧紧关闭的那扇房门啊，警方也只是问了一句说：“可不可以进去？”在得到了这个 Jenny 的拒绝之后，警方也没有勉强就离开了。那么这一次的目击事件呢，最后被警方是当做了一条不可靠的线索做了一个处理。好，还有谁在这八年里面见过 Rudy 啊？还有妈妈 Jenny 啊，她有一个哥哥叫做 Jerry Santana。这个 Jerry 呢，他在2017年的时候自己开过一个小型的新闻发布会，说我掌握了 Rudy 失踪的一个重要线索。那么他的理论就是 Rudy 从来没有失踪，而是被他的母亲囚禁了起来。奇怪的事情接二连三的发生了。在开完这个发布会的两个月之后 ，Jerry Santana 死于一场摩托车车祸。大家如果有留意的话，就 Jenny 这个人生活中其实不止一个人死于摩托车车祸了。她的前任丈夫里面就有一个人死于相同的死因。现在她的哥哥也是这样，以及她的大儿子都是同样死于摩托车导致的车祸。就这么巧吗？没有人能证明什么，但是呢，他的哥哥 Jerry 死后啊，有一份这个人寿的这个保单，其中受益人呢就是他的妹妹 Jenny 本人，以及呢他的大儿子死亡之后，人寿保险的受益人也是 Jenny 本人。呃，这个小儿子 Rudy 失踪之前也被投了保，而失踪三年之后，按理说是可以去要求保险赔偿的。那么 Jenny 有没有去领这一部分保险呢？目前我是找不到任何具体的资料的。除了奶奶、表哥、表妹，还有什么人在这八年里面见过 Rudy 吗？还有，谁呢？一个 Jenny 的好朋友叫做 n i c k i 他号称啊，在这个过去的八年里面，他照顾了 Rudy 好几年的时间。哎，这是怎么回事呢？原来啊 ，Jenny 告诉了他这个好朋友 n i c k i 一个故事，说。Rudy 的父亲啊，就那个当警察的人啊，之所以自杀，根本就不是因为开假罚单被惩罚，而是因为呢，这个人跟当地的贩毒集团有所牵连。那么对方是杀人灭口，所以 Rudy 的生父根本不是自杀，是被黑帮追杀的。而现在父亲死了，黑帮呢就要接着追杀他的儿子 Rudy。Jenny 就这么说，他说：“我啊，确实，我就是自编自导自演了我的儿子失踪这件事情。但是呢，我是为了保证他的安全。现在啊，这个贩毒集团正在找 Rudy， 所以呢，请你啊，就 n i k i 你一定要帮我保管这个秘密，并且呢，在我忙不过来的时候，帮我照顾我的儿子 Rudy。一开始呢，这个朋友啊是答应了这个请求的。”但是时间一长啊，他看到 Jenny 还在不断的用 r u d y 的名义在网上筹款的时候，他觉得说，哎，我不想卷入这个奇怪的事件，所以就离开了。当然了，他当时并没有报警，可能是出于对这个 Jenny 故事中所谓贩毒集团跟黑帮的一个害怕，还是说对于警方的一个不信任，哈，这个我们就不知道了。那么听完上面这些，我们是不是可以得出一个结论，就是 Rudy 这八年其实根本没有失踪，他一直都被 Jenny 囚禁在家中呢？那么这其中他究竟经历了什么？其实最重要的就应该等这个事件的当事人 Rudy 自己来说。那么 Rudy 怎么样了呢？哎，在医院经过了几天的治疗啊，他出院了，在身体没有什么大问题的情况下呢，他的精神状态仍然是让人比较堪忧的。这个人就完全不敢说话，或者这么说吧，只要有人靠近他，第一个出来挡的一定是他的妈妈 Jenny。Jenny 呢，似乎还是在牢牢的掌控着他的儿子，而且呢，这个时候没有什么实质性的证据啊，可以把这个人逮捕，所以众人也没有办法彻底的将这个母子两分开。调查人员啊，试图在一家酒店里面跟 Rudy 进行一个谈话，但是 Rudy 就头上盖着一条那个白毛巾，你知道吗？就遮到连这个脸啊都不想露出来。而 Rudy 的母亲 Jenny 这个时候也在场，他会代替 Rudy 来回答一切问题啊。一般来说，他就是说什么，哎，你们不要再问了，不要过来去刺激他，也不要来打扰我们，我的儿子需要时间修复啊，什么需要康复之类的这种话。哎呀，好，在这一年的7月5号，在一系列的这种志愿者啊等等这些人的介入之后呢 ，Rudy 本人终于决定说，他要自己站出来说话。他同意跟其中一名叫做 Cornell X 这么一个志愿者交谈，而第一次说出真相的 Rudy， 就是他嘴里面说出来的话，让所有人都感觉到非常震惊。的确 ，Rudy 承认了，在过去的八年里面，他都在家待着，并没有失踪，也没有发生什么意外，也没有离家出走，这一切都是一场骗局。而指挥他这么做的，正是他的妈妈 Jenny。在跟志愿者的谈话中啊， d y 透露了一个令众人大跌眼镜的一个信息，说他妈妈会强迫他在这个囚禁的过程中间吧，会强迫他不穿衣服，然后跟他在同一张床上睡，并且呢，告诉他说，现在你的爸爸死掉了，你的哥哥也去世了，所以你现在要在这个家里面扮演一个丈夫的角色。另外，他还会强迫的去亲吻 r 鲁迪。哎，听到这，众人就很疑惑嘛，说那你是不是被母亲性侵了？ Rudy 给出的答案是否定的，是没有的啊。但是仅仅刚才他说的那一部分信息就已经很奇怪了。在一次电视台对他的采访中啊 ，Rudy 是这么说的
1: ：“The world thought you were missing for eight
0: years. Where were you? Where have you been?
1: 、Uh, just at home, just stuck at home. You know, if somebody would come over, my mom would just tell me stay in room, you know? locked, t h
0: 他说啊，这八年来他就在家里面。当有人来家的时候呢，他就会被关去一个小房间，不准开门，不准让人进来，然后他也不许发出任何的声音。那记者就问说啊，那你是被囚禁的吗？路迪是这么说
1: 的。just it just kept confusing me just the way you know she would manipulate me and then we eventually just went into just she locked me in there pretty much mentally just
0: 他说我的母亲没有把我铐起来或者是锁住我其实有自由但是呢她囚禁我的方式就是洗脑然后操纵我她在精神上把我锁到了那个小房间里面。然后 Rudy 啊，他同事说，她说我觉得我自己患有了某种斯德哥尔摩的一个综合症，而她的妈妈呢，每天给她灌输一些负面的思想和这种观念，以此来控制她
1: 。It felt like Stockholm syndrome, honestly, like just held against my will, mentally, not physically, just constantly like she was bombarding me with negative thoughts.
0: 好，记者呢，后来又问她说，那你这八年对吧，你关在家里，你都在做什么呢？ Rudy 说他会用一些网络来学习相关的知识，来认识外面的世界。而在后期啊，在 Rudy 自己反复的要求下，他找到了一份工作。哎，没听错，他呀出去工作了。但是这份工作呢，也是在妈妈的这个严密监视下进行的。他会每天晚上跟妈妈一块出门，然后呢一块去到一个地下非法的赌场。Rudy 在那儿担任了一个地下赌场的保安的工作。因为这份工作啊是晚上出门，有一定的这个掩护性嘛，而且去的是地下赌场，对于员工的这个身份查验啊也没有那么严格。另外呢 ，Rudy 的妈妈 Jenny 也是在那个赌场里面做了一些其他的工作，可以很好的同时去监视他。所以这份工作对于 Jenny 和 Rudy 当时的这么一个状况来说啊，貌似是听起来一个不错的选择。Rudy 说，他八年间呢都不能见家中的任何亲人，这件事情对他来说是非常痛苦的。他经常隔着门啊就听到这个家人们的声音，但是呢却无法相见。他要是试图跟妈妈提出自己想要获得自由，哈，想要逃跑的这种话呢 ，Jenny 就会恐吓他说：“如果你现在出去了，你就会给所有人带来麻烦，你没法跟警察解释这一切的。然后呢，这个黑帮啊，贩毒的这个集团也会找上你。”你的生活啊，会比现在糟糕一百倍。所以呢，你最好还是乖乖的待在这个房间里面，做好你的事情就好。另外，根据其他人的描述 ，Jenny 似乎是有给 Rudy 啊，就有一个下药的这么一个行为的。因为呢，目击到他的人都觉得他神志不清嘛。嗯，这一点哈，我觉得我们可以存疑一下，因为哪怕是在被解救出来之后啊。Rudy 的一些表达也是前言不搭后语的，在整个采访中间，他说了一些非常奇怪的、让常人无法理解的话。他说什么？这一切啊，都是一些什么算法啊 ，algorithm？ 然后说，我盯着黑色看，盯着什么白色看，就会去到一个所谓积极的方向。来，我们来听一下这一段
1: 。After I left, I started to understand that all of it's just an algorithm. It's literally all an algorithm. If you look at something black, you understand that they understand. If you look at something white, it'll confuse you when you're trying to go in a positive direction.
0: 、啊啊啊、w e just need to spread more positivity because all of it, everything around
1: us, it's just. It's an algorithm that they control through the social media and through the colors and just everything. You know, like if you see something white, like a white wall or a white pillowcase or a white car driving around the place, you know you'll and then you'll look at something white and get sidetracked and you'll get distracted about stuff and things and then you'll find stuff like a pink wall or something or pink whatever and then. 或被 reminded of you know somebody trying to help you prosperity you know just somebody loving people and red people confuse that for anger or hate and it's only anger or hate these type of things if you look at it that way you
0: know。实话，听到这一段，我也是有些疑惑的。这个小伙子就感觉真的活在一个自己的世界里面，不知道他究竟是被下药导致了一些精神上的不正常。又或者说呢，在被控制了八年之久之后，这是他的大脑演化出来的一个自我保护机制，都可以解释，但又都不能解释。好，刚才我们听的那些采访的节选啊，如果各位要是仔细分析的话呢 ，Rudy 在这个公开接受采访了之后，他的其实很多话也是前后有一些不一致的。比如说，他又说：“他说我在这个房子里面被困了好几年。”但是呢，他后来又说：“我每天可以自由地出门工作。”有可能这是他表达的一个失误啊，但是呢，这确实啊，不得不让人想到一个问题，就是他在这八年里面，他的自由度到底有多大？他的母亲对他的控制程度到了一个什么地步？而这究竟算不算囚禁呢？不论如何啊，就这个故事到最后 ，Rudy 还是决定了要逃跑。他偷偷开走了家里的车，但是呢，逃出来的 Rudy 啊，他是非常慌张的，他根本不知道要去哪里，以及呢，如果一切都像是妈妈说的哈，他会被追杀，会给警察添麻烦，那么他究竟该向谁去求助呢？在慌乱中啊，这个 Rudy 就撞车了啊，这个车可能状态比较严重，但是呢，好在人没有大碍，所以他从这个车上下来，可能他那个伤口啊，就是撞车导致的。他下来之后呢，就开始到处游荡。最后呢，又困又累的他倒在了当地教堂门口的台阶上。走到教堂啊，也许是鲁迪最后敢信任、觉得可以得到接纳和得到安抚的一个地方。他倒在那个台阶上，不省人事，被经过的遛狗的路人发现，最终报警。于是呢，就有了我们故事开头的那一幕。好，这个案子啊，如此之新。它发生在我们刚刚过去的二零二三年，那么大家一定想问了，既然这个事实这么清楚 ，Jenny 啊，作为妈妈的 Jenny， 是不是肯定就马上要被抓住，对吧？然后判一个什么绑架罪啊，或者什么危害青少年安全罪之类的罪名？哎，完全不是这样。为什么呢？来，我们来看啊，首先在 Rudy 所谓的失踪的那一年，他17岁。在 Texas 啊，德克萨斯这个州呢，它的法律规定，年满十七岁的人被视作成人。大家都知道啊，十八岁是一个比较公认的一个成年人的一个年龄的门槛嘛。但是在德州，十七岁就被算作成人。在当地啊，就如果你十七岁犯案，你是会被送往成年人监狱，而不是这个少年犯的监狱的。那么在 Rudy 的案子里面呢，十七岁的他被视作于成年人，他在本案中没有被。手铐铐住，对吧？绳子绑住，他没有被这种强制的囚禁或者捆绑下来，被留在这个屋子里面不能离开。尽管呢，他的妈妈用了洗脑的方式让他自愿留下来，但是请注意，自愿，一个自愿的成年人的选择，在法律看来是没有任何问题的。Rudy 这八年被自愿的控制在了家中，没有报警，没有出门表明自己的真实身份。那么警方啊。无权去逮捕他的母亲 Jenny， 但是说回来啊， d y 又的确是一个所谓失踪案的受害者，只不过呢，他失踪在了自己的家里面，而警方唯一可以做的就是指控他的妈妈 Jenny 虚构了一份失踪人口报告，并且呢多次向警方撒谎，这是唯一可以在法律上认定 Jenny 所犯下的罪。哎，没错 ，Jenny 就是依靠的这个系统的一个漏洞，再一次逃过了法律的制裁。这个案子啊，到目前为止呢，能查到的最新信息停留在了2023年的7月。据悉啊 ，Jenny 目前是没有因为所谓的囚禁这一趴的这个行为获得任何起诉的，而 Rudy 呢，目前是已经搬离了家中，不再跟母亲住在一起。那么关于本案啊，如果将来有任何的新进展，如果检方比如说可以通过任何方法将这个起诉的罪名做一些变动的话呢，我都会要不在这个黑猫的微博，或者是有必要的话，在节目中跟大家去说一下 ，update 一下。哎，我知道这个案子是一个 ongoing 的这么一个 case 啊，就是说正在进行的一个案子。但是呢，它的结果就目前来说，它的结果跟众人所期待的肯定是不一致的。但是这个就是我们这个真实世界以及真实罪案可以给我们带来的对于现实的一个认知，就是不是每一个故事都是爽剧，不是每一个有恶意的犯下错事的人，最后都会得到公正和正义百分之百的一个惩罚。我们更多的应该看到啊，就是善恶和真假都是在围绕着法律的游戏规则各自去争取自己的最大利益。虽然我们在道义上可以对这些错误的行为进行一个谴责，但是在法庭上呢，法律就是法律，它维持着一个社会最大限度的平衡和公正。而人们心中的答案和法庭审判出来的答案，在有些时候啊是两个不同的答案。那么这个案子的事实部分啊，讲到这儿。差不多可以结束了，但是我不想很快的就结束这一集，因为这个案子啊，可以说是我们这个罪案里面一个很典型的分类。相信呢，经常看罪案啊、熟识这个领域的人，你们其实听这期节目的时候，脑海中是不是早就冒出一个词了？对，那就是孟乔森综合症，这是一种在很多个著名的案子里面经常被人提及的一个概念。我们来说一下这个病吧。首先呢，他是怎么来的哈？这个名字呢，来自于一个虚构的文学人物，叫做 Bara m u n c h a u s e n 呃，其实啊，不提他是一个虚构的文学人物啊，其实这个人是有原型的，就是这个文学人物是有原型的。他的原型是一个叫做 f r i e d l e l m m u n c h a u s e n 啊，这么一位德国的贵族。这位贵族呢，是1720年生人哈、啊。他在这个晚宴上用各种各样当年这个俄土战争时期啊，他自己的一个虚构的冒险故事来吸引宾客们的注意。在一七八五年的时候呢，有一本书出版了。这本书啊，呃，里面有一个虚构的叫做孟乔森男爵的形象。书中讲述了许多的这种夸张的不可能的故事。在一九五一年、啊，哈，就是两百年之后，有一位叫做 Richard Usher 的医生啊，首次提出了一种精神疾病的所谓的运作模式吧，就说这些人是编造他们所谓的一个病史，然后体征和症状来获得，比如说医疗啊，或者是关心等等的。那这篇论文呢，是在《柳叶刀》上发表了。然后在这个发表的文章里面，正式将这种病命名为孟乔森综合症。好，这是一种什么样的病呢？这个病啊，其实指的就是它是一种通过描述幻想啊这种疾病症状，假装有病，甚至是主动伤残自己或者别人来取得同情的一种心理疾病。它还有一些别的名字、啊，比如说叫做所谓的什么求医癖、住院癖等等的啊。这种病的范围很广，就是说患病的人啊会不断的向周围的人说我有这个病，我有那个病，然后他会去模仿这些疾病的症状，但是呢。诊断后发现说，其实他就没有这个病，那怎么办呢？这些患者就会去篡改医生的诊断报告。同时呢，这些人啊，他们对这些疾病是非常了解、熟悉的，甚至很有一部分人他是拥有近乎专业的相关知识的。那如果他最后成功得偿所愿，啊，被诊断出了他想要的这种病呢，在治疗过程中间的吃药、打针、住院，甚至是动手术，他们都是不反感的，反而会显得非常的兴奋和愉悦。最严重的患者啊，会伤害自己，使自己表达出某一种症状来符合自己要去假装的那个病。哎，但是在罪案里面啊，最常见的是这种病的另外一种形式，叫做 Moon j a c k s by Proxy， 代理型孟乔森综合症。跟上面不同的是啊，代理型的是虚构别人的症状，特别是这个人的子女、晚辈，包括什么弟弟妹妹，就家人这些需要他照顾的人。然后呢，也有这种医生或者是护士来谎报病人出现疾病的案例出现。那么好啊，在这样子的一个关系中间，一旦有第二个人的出现，承担照顾者的这么一个人啊，就会对这个受害者施加身体或者是心理的一个虐待，以此呢来获取他人给他的一个关注。那么为了持续受到这种医疗的照料啊。照顾者呢，就会故意去歪曲事实，然后编造病例去操纵这个检测的结果，甚至故意伤害受害者，比如说下毒，对吧？比如说故意的让他去感染，给他造成一些身体的伤害。研究显示啊，这个被照顾者的死亡率其实高达百分之六到百分之十，真的就是本来这人没事儿，就被他的这个照顾者弄死了。所以大家看啊，这种很致命的一种虐待的模式，那你很容易理解吧？就是代理型的孟乔森综合症，自然就会到我们这个最暗的范畴里面经常被讨论。而且呢，这种虐待模式中间啊，很独特的一点就是医疗人员会在无意中参与到虐待里面去。就是他其实不知道，但是呢，医生出于尽职尽责啊，去回应这种照顾者提出来的所谓的担忧啊、要求啊，但其实他们也是被操控的一方，而这个结果呢，就是他们给予了这个受害者，大多数时候是儿童一个不当的医疗处置，这种虐待是会一直不断持续发生的，因为让孩子维持一个。病人的这种病重的角色，才能满足这些照顾者啊，也就是施虐者他们的一个心理上一个变态的需求。那么，要让这些受影响的这些儿童痊愈怎么办呢？很简单，只要把他们跟这个施虐的照顾者分开，这个儿童就会很快好起来。好，在我们的最暗的事件里面呢，有很多很多这个代理性孟乔森综合症的案例。最有名的应该是一个叫做 d d b l a n c h a r d 案，这个女孩啊，她在多年里面被捏造和伪装患有很多的这个慢性疾病和残疾，然后接受了一系列不必要的手术和药物治疗。呃 ，Netflix 在2019年有一部片子叫做《The Act》，讲的就是这个案子。大家要是感兴趣的话呢，可以去看一看。而代理性的这个孟乔森案件啊，远远不止这一件，有很多连环杀手都善于运用这种操控的杀人方法。故意让一些未成年的儿童生病，然后去杀害他们，或者呢是故意去给这个病人注射药物，让其进入一个危险的状态，去引起人们的一些注意等等的。在这种类型的案件中间啊，最值得注意的一点就是，凶手往往是受害者最亲的人，也就是父亲或者是母亲。而这样的案子啊，在一开始就非常难被人们甄别出来，因为你试想啊，谁会去怀疑一个为自己的孩子，对吧，生病而心急如焚的母亲呢？而就是因为这种容易被忽略和容易被信任的一个表象，导致了代理型孟乔森案件是儿童受害的一个重灾区。大家不要认为这是一个距离我们很遥远的案件，它其实很有可能就发生在你我的身边。儿童由于在这个家中的一个弱势的地位，以及呢经济和情感上依赖父母，他非常容易成为此类案件的一个受害者。各位记得啊，今天我们这个案子里面 ，Jenny 曾经向公众求助，说她的儿子 Rudy 得了肿瘤，对吧？什么大脑已经不行啦，只能靠这种鼻饲来维持一个生命之类的。其实后来呢 ，Rudy 逃出来之后啊，他澄清说，这一切都是他妈妈命令他伪装的。他去医院看病的时候，就吃了一些这种安眠的药物，然后呢，整个人啊就晕晕乎乎的。在医生的这个问诊的过程中间呢，基本上是他妈妈让他说什么，他就说什么，最后就被诊断出来了所谓的他们想要被诊断的疾病。哎，这就是很典型的一个代理型孟乔森综合症的一个加害的手法。而且呢，在整个医疗的诊断过程中间啊，病人很多打引号的病人啊，很多的症状是很容易被伪装的。比如说抽搐，比如说意识模糊，手脚不听控制。而在很多案子里面哦，因为凶手是真在下毒，所以呢，受害者的这个症状也许确实就是真的。比如说，在2014年， 2 6岁的美国纽约州啊，有一位母亲通过这个鼻饲管多次喂食她一个5岁的儿子过量的盐。为了就是造成儿子的一个疾病吧，一个犯病，以博取在脸书和推特上对这个母亲的一个关注和同情。但是这件事情呢，最终导致了这个五岁小孩的死亡。那么大家看、啊，患有代理型孟乔森综合症的这些家长，往往具有一定的医学知识，对医学问题呢表现出强烈的兴趣，而面对孩子病重的症状啊，表现得相对非常平静，又或者是另外一个极端，就是强烈的要求。更多的检查，更多的医疗介入，或者是转诊到更先进的医疗机构。哎，那么你要问了，这种精神疾病是怎么来的呢？医学上啊，对于具体的病因还不清楚。但是呢，经过一定的分析得出啊，就是这些人曾经在被人照顾中间得到了很强烈的幸福感，然后呢，他们在童年中间是被家长忽视的，得不到重视，就形成了一定的人格障碍。也有人认为啊，这种病的成因跟一定的这种压抑的性冲动也是有关联的。但是说起对于该病的治疗，几乎没有什么特别有效的这种药物治疗的方法，而且呢，要将其彻底治愈也是非常困难的。目前呢，只能跟这种心理健康的一个治疗结合起来，以类似于边缘性人格障碍、情绪障碍和焦虑障碍来作为一个治疗的这么一个对标，然后结合药物和心理的咨询，嗯。但是这个治疗效果啊，真的就是因人而异了。在我们今天这个案子里面呢，大家很明显可以看出来 ，Jenny 对吧？这个人他在 Facebook 上面建立了这个儿子失踪的主页，然后自己开了五个小号跟自己互动，对吧？他其实就是需要关注嘛。而且这个人已经到了一个几乎是魔怔的状态，就是他一手导演了儿子的失踪，以此来引起众人的同情、众人的爱。并且呢，还在网上筹款获取一定的经济利益，这是一个非常典型的代理型孟乔森综合症的案件。当然了，本案还有很多的细节啊，都可以跟这个病的症状是一一对应上的，我就不跟大家啰嗦了。如果你要是听到这儿，你想到什么，欢迎你们在评论区写出你的这些想法。那到了最后啊，我想提醒的一句就是，孟乔森综合症或者是代理型孟乔森综合症，它就在我们身边。需要我们时时刻刻提高警惕。如果你注意到了可疑的情况，请向专业的机构报告和求助，不要沉默，不要让更多的孩子成为受害者。好，我们今天的黑猫呢，就跟大家聊到这儿。感谢你愿意花一个小时听我讲故事，那我们下期再见吧，朋友们，拜拜。